Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplican ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. en MLS 906983 o Western Union International Services LLS en MLS 906983. 5,51,5 billones americanos, que son 51.500 millones de euros de ventas, es, es una cosa de estas animaladas, 48 millones de iPhone, estamos a punto de superar la barrera de 50 millones, y como siempre, naturalmente, la eh, el resumen de la noticia del eh, New York Times el día siguiente era, ¿podrán seguir vendiendo tanto como esto? Bueno, ahí el, la clave de todo esto está en el mercado en, en China, que es la que va a sustentar todo este crecimiento de iPhones que pensamos que no podía continuar, como tú dices, pero es que llegará un momento en que tenga que estabilizarse o, o, o mantenerse de alguna forma. Pero, desde luego, este año que acaban de cerrar es eh, el, mejor, eh, eh, el mejor año fiscal de, de, de Apple de, de, de su historia. Sí, porque Apple tiene esta cosa rara, y, y no vamos a aburrir a la gente con las cifras, pero sí que yo creo que tanto en la rueda de prensa, tanto en la nota de prensa inicial como sobre todo en la conference call, en la reunión que luego tienen con los analistas fundamentalmente eh, de Wall Street, eh, Tim Cook y el, el nuevo eh, jefe financiero, que sé que tiene un apellido italiano, pero todavía me, me acuerdo todavía de Oppenheimer y se me ha olvidado el nombre del nuevo. Eh, ahí sí que creo que hay bastante miga de, de cosas interesantes que podemos contar a la audiencia. Y entre ellas había una, cuando hablas tú de China, Tim Cook decía que tenía un informe de McKinsey que decía que hace cinco años había cinco millones de personas en, eh, en clase media, que era lo que ellos planteaban como objetivo de gente que podía aspirar o comprarse un iPhone, y que eso dentro de cinco años sería diez veces más. ¿no? Ese es el nivel de crecimiento, de evolución del tipo de gente a la que pueden vender un iPhone en un momento dado, eh, Apple en, en China. Claro, es que además es el camino, porque... Eh, en, en China lo que está pasando es que es un país que tiene mucho engagement con las marcas y Apple es una marca que tradicionalmente pues tiene ese, ese nivel de, 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 de atraer a la gente y atraerla de bueno pues a, a todos los niveles. Entonces, China es muy interesante porque tiene un mercado potencial que puede aumentar de forma bárbara en los próximos años y que está bueno adorando a la marca. Apple no para de apostar por las retail stores en, en, en China y no parece que esto vaya a parar. Y con el crecimiento que va a tener la clase media, como dice como dice el propio Tim Cook y como, bueno, como, como comentan todos los analistas, eh, desde luego... Eh, si está, estando en una generación como esta, que es una, nos ha tocado esta generación S este año para el iPhone, se han vendido 3 millones más que el año pasado con una, una generación puntu, puntera que es la eh, que fue la del iPhone 6, que no contaba con el mercado de China. Bueno, el, el, los resultados de, de, del iPhone 7 cuando salga el año que viene van a ser increíbles. Yo me he cargado la conferencia de analistas después, aparte por deforestación profesional, al, fin, al final uno es profesor de finanzas y tendrá que leer estas cosas y enterarse ¿no? de lo que cuentan, pero por sacar, eh, pondremos en las sonots la, eh, la prácticamente transcripción que han hecho entre Jason Slell y, y Serenity Caldwell en iMore, prácticamente palabra por palabra de todo lo que ocurrió ahí, y sí que hay varios eh, subrayados que yo me gustaría comentar que han salido en distintos lugares. Sí. A mí hay un uno de ellos que me alucina, ¿no? siempre que ves lo que es la adaptación, el cómo el 61% de los dispositivos de iOS uh -huh. ya tienen iOS 9. 
Sí, eso es increíble, sobre todo en un mercado que, que compite contra otro que, bueno, también por tradición y por, por cómo están los dispositivos de, de la competencia, pues tiene mucha fragmentación. En iOS parece además que ha sido una transición, la de iOS 9, bastante buena. Y esto es porque eh, el usuario ve una, esta transición como una transición natural. Quizá con iOS 8 fue más complicado porque además tuvo muchos problemas en el comienzo. iOS 7 fue un cambio muy radical a nivel de, de interfaz gráfica, sobre todo con, con respecto a iOS 6. Pero iOS 9 parece que ha sido una versión bastante redonda. Yo lo comentaba en la review del iPhone 6S, que luego hablaremos sobre, sobre ello, que ha sido una versión bastante más asentada y bastante más cohesionada, incluso a nivel de hardware y software. O sea que parece que eso ha calado hondo y, bueno, las cifras hablan por sí solas. Yo mi experiencia ha sido, evidentemente, ni de lejos ha sido el problema que hubo el, el cambio a 7. Yo recuerdo compañeros de trabajo con los que saben que a mí me gusta la tecnología, me gusta Apple. La única vez en la que a mí me han dicho de, oye, vale la pena que me apasionó, fue porque estaban viendo, el, sobre todo el cambio gráfico, evidentemente, del 6 al 7, sí. de lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer, o prefiero no hacerlo. Yo recuerdo de gente decir, es que prefiero quedarme, yo no pasa nada, dentro de dos años no tengo que dar más narices que tenerlo. Esto es el ritmo que lleva. Sí, sí, además es que el momento de la transición a iOS 7 fue una cosa también, un momento interesante porque fue el primer gran cambio de interfaz gráfico de, de iOS y, y bueno, había mucha gente reticente que decía que aquello no iba todo lo fino que podía ser, había mucha gente que prefería quedarse con lo malo conocido ¿no? que lo bueno por conocer. Pero iOS 9 la verdad es que está funcionando bastante bien y está funcionando por méritos, pero esta vez sí que la versión está bastante redonda y el público lo ha aceptado. Yo no recuerdo una transición tan sencilla de instalar nunca, de menos errores de descarga. Yo estaba habituado a que siempre que intentaba instalar una versión nueva era continuamente error en descarga, error de descarga, hasta que al final trincaba el servidor y lograba descargar la versión. Aquí yo no recuerdo si pasó, a lo mejor no pasó una vez solo. Y, y desde luego a partir de ahí, tranquilísimo, muchas menos ventanas para tener que aceptar el, el cambio... Y sí. la cosa fue bastante, bastante, bastante sencilla de hacer. Sí, desde las últimas versiones Apple ha mejorado bastante el tema de la instalación de, de, de nuevos sistemas operativos en sus dispositivos vía on the air. Entonces, lo que sí que han implementado ellos es una especie de cola virtual. Tú cuando realmente vas, le das a actualizar el dispositivo vía Wi-Fi, no lo hace al instante, sino que se pone una especie de cola virtual que te asigna un slot de descarga. De esa forma, ellos aseguran una ventana para todo el que va descargando y no tienen que, que bueno, que van todos a saco a descargar al servidor la versión que es lo que pasaba antes y por lo que daba tantas horas de descarga. Ahora digamos que aseguran más la porción de tu, tu porción de sistema de, de, de con el, con el, la conexión con el servidor para descargar tu sistema operativo y eso asegura un poquito más la calidad. Y luego también que la transición la hace muy fácil. Al final ellos quieren que actualices cuanto más fácil mejor, porque luego estas cifras siempre están muy bien sacarlas en las conferencias. Sí que sí. Eh, más cositas que a mí me llamaron la atención de, de la conference call, hablando de China como estábamos hablando, y es que en este, quien de aquí hasta finales de año que no es el final de año chino, porque China tiene el final de año que es entre enero y febrero cuando ellos tienen sí. su equivalente a Nochevieja, que es cuando Eso se hacen es. los regalos, eh, <risa> van a llevar Apple Music, que todavía sí. no está disponible en China, así que los números de, de Apple Music que contó Tim Cook, que volvió a recalcar aquí, que contó la semana anterior en, en la sí. conferencia de Wall Street Journal, que luego comentaremos un poquito también de ella sí. eh, por encima, era sin China. Y luego una cosa que yo pensaba que sí que tenían todavía ahí, que es iTunes Movie y iBooks, que todavía no existía la eh, biblioteca o la librería virtual de, de Apple en China para poder comprar libros ni películas a día de hoy. No, ahí digamos que es un mercado también complicado, posiblemente a nivel de licencias. Las compañías ahí es un mercado porque, bueno, eh, por, por, bueno, por... por... Por temas culturales eh, es bastante distinto a lo que están acostumbrados o, o, o tan acostumbrados tanto en América como en Europa y son, son más cautelosos y bueno pues como tú dices el movimiento, la, la, llevar Apple Music a China con todos los iPhones que hay vendidos y, y bueno siendo China un mercado tradicionalmente que es bueno pues es, es fácil de enganchar como he comentado antes con estas nuevas tecnologías y Apple Music está bastante a pesar de los problemas que, que tiene a nivel de, de aplicación que es muy mejorable pero bueno detrás hay bastante contenido y, y yo creo que puede dar todavía un despegue bastante fuerte de China va a ser clave para muchas cosas para Apple y una de ellas va a ser esta ¿Has seguido suscrito a Apple Music después de los tres matrices gratis Pedro? Sí 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 de hecho me, me he suscrito de, de Spotify pero no, no porque piense que, que, que Apple Music eh, 
es mejor en global con respecto a, a Spotify. Yo creo que, que tiene mucho que aprender todavía de Spotify. Spotify es una herramienta que lleva muchos años en el mercado y que ha salido a aprender de sus errores. Yo, la gente ahora me, me sorprende cuando habla de Spotify como que como la gran maravilla, pero no recuerda las primeras versiones que eran totalmente nefastas. Problemas de conexión, no funcionaba bien, las listas eran un, eran un caos. Hoy en día es una versión muy rodada porque tiene mucho feedback de los usuarios. Con Apple Music, la verdad es que Apple debería haber aprendido de ese, de ese know-how que ya, que ya sabe de la competencia para hacer una aplicación un poco más por lo menos más fácil de entender. Yo todavía no sigo, no, no entiendo por qué cuando yo le doy al, al, al corazón dentro de una canción, eh, lo utilice para el algoritmo interno de saber qué canciones me gustan, pero no lo agregue a una lista concreta que yo quiero tener de las canciones que yo he, eh, le, le he puesto el corazón, por ejemplo. Es un, es un caos porque además tienes que hacer un local en iTunes si quieres que te aparezcan, bueno, es un lío. Entonces, todo eso tienen que aclararlo mucho más porque ellos son el paradigma de, de la sencillez y con esto no lo están consiguiendo. Entonces, tiene mucho background de música y mucho potencial, pero parece que no están sacándole todavía el, el, el partido. Yo, si te, si te soy sincero ya, por acabar con, rápidamente con este tema, eh, a mí Apple Music me ha conquistado, pero sobre todo porque tengo CarPlay en el coche. Entonces me parece fantástico y, y algo que me encanta estar en el coche y pedirle a Siri que me ponga la canción que más me apetezca oír en ese momento sin necesidad de tener que buscarla, ni descargármela, ni ponerla offline. Eh, así que uno de los motivos ha sido ha sido CarPlay en mi, en mi caso y, y porque como también se ha hablado en, en, en algunas publicaciones creo que en Diverge lo comentaban eh, quizá Apple Music no sea la, la mejor opción para escuchar música en streaming que hay ahora mismo en el mercado pero sin duda es la mejor para los que tenemos el ecosistema de Apple porque está todo muy integrado y esa es otra de las grandes ventajas que, que ellos tienen que explotar más Yo he hecho terriblemente menos la aplicación de Beats yo la mejor aplicación que jamás he tenido de streaming eh, fue Beats que yo la, la tuve a través de, de un VPN americano y tener la cuenta americana uh -huh. y utilizarla yo no he utilizado nada ni remotamente parecido a la usabilidad, a la sencillez uh -huh. y al descubrirte que te mandaban lo de sí. las listas, el, el curated que es tremendamente complicado es. de, de, de es. traducir al español, que podría sí. ser recomendada o, sí. o sí. no sé no siempre sí. tengo ahí, no sé cómo traducirlo <risa> pero yo no recuerdo ninguna experiencia, ni con Spotify ni con Air Radio ni evidentemente ahora con Apple Music que tengo las mismas frustraciones que, que me comentas tú y, y yo dejo de utilizarla, no porque no me guste sino porque es cierto que al final oigo muy poca música no y, y de estas cosas de, de al final para qué lo hago si lo hubiese seguido en Beats, si la aplicación de Apple Music hubiese sido solamente Beats, posiblemente sí. Eh, hablando de más cositas que tiene que tiene Apple y que estamos esperando aquí en medio, es Apple Pay. Eh, la expansión va relativamente con paso tranquilo y lo sí. que se han configurado es una expansión en distintos países, ojo, eso sí, solamente con American Express... Sí. Lo cual en España no es que sea lo más integrado ni de lejos. Y sí que han confirmado, y además con, con nombres y apellidos, que iban a Australia y Canadá eh, a finales del 2015 y Singapur, Hong Kong y España. Yo creo que es la primera vez que estamos en algo con Singapur y Hong Kong sí. a lo largo del 2016. Sí, sí, sí. Es un poco raro que nos hayan metido en este grupo porque no, no es un grupo en el que solemos estar en todos los lanzamientos de la compañía. Pero, pero bueno, eh, el, el caso es, es llegar. Y, y llegar lo... Lo, lo más pronto que podamos realmente que digan en 2016 tampoco es que anuncien una gran fecha porque 2016 puede ser diciembre de 2016 y se quedan tan panchos yo aquí creo que, que Apple Pay eh, puede funcionar mucho más si se hubiera hecho un lanzamiento más, más homogéneo a lo mejor en más mercados a la vez que no solo el americano y luego extendiéndolo a, a regiones más típicas de, de, de uso eh, pero bueno también que solo hayan elegido American Express, bueno, pues son temas de, de ya de sistemas bancarios, de, 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 de licencias que, que tienen que resolver. Yo creo que querían estar en 2016. Si no lo hacen con American Express, posiblemente no hubieran llegado y básicamente es una es un motivo para, para estar en 2016 esperamos tengo, que se extiendan rápido tengo curiosidad por ver qué tal funciona, yo creo que España es un país eh, eh, que sí que somos avanzados para todo el tema de, de pagos y modernos, es decir, desde los autobuses que yo creo que casi todas las grandes ciudades tenemos tarjetas cotanles, aunque no lo sepamos que sean eso mismo sí. y que funcione bajo el NFC eh, que estamos acostumbrados ya a pagar con PIN algo que en Estados Unidos les va a costar varios años sí. yo creo que todo llega en ese paso aquí es la cosa más normal del mundo en cualquier supermercado eh, y hombre es cierto que, que yo vivo en una pedanía pequeña de Elche, pero sí que cuando me he movido en Madrid y gente que más o menos está en el mundo financiero todo Dios paga día a día con Contantilex Sí, 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 no, estás muy, 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 muy integrado y de hecho eh, está tan integrado que, que yo no creo que eh, la llegada de Apple Pay o sistemas similares eh, 
causen una disrupción en, en la gente, causen un problema en la gente que no sepa cómo, cómo tiene que tratarlo o, o si se lo creen, porque el otro día me comentaba un amigo, bueno, yo no sé si cuando vaya a pagar con el reloj el cajero me va a decir, venga tío, eres tonto, que dame 20 euros, déjate de tonterías. Yo creo que eso no va a pasar porque el mercado ha evolucionado bastante. Al final, todo el tema de las smartphones, de la llegada de las tarjetas, como tú dices, contables, está calando mucho entre la gente porque la tienen y ya la empiezan a usar y las, los, los terminales de punto de venta ya lo, los admiten, pero... Pero bueno, puede ser, puede ser sencillo. A pesar de que a algunos me hace mucha gracia cuando algún cajero te dice, eh, ¿tu tarjeta tiene, tiene wifi? Me da por decirle, pues está no, pero bueno. <risa> pero, pero, pero bueno, al final se entiende el concepto y lo, y lo importante es que, porque como es tan fácil de utilizar, sí. yo he, tuve una demo de, de, de Apple Pay en el Mobile World Congress de, del año pasado, que estuvo Visa haciendo una demo allí con Apple. Y la verdad es que funciona fantástico. O sea, es una forma interesantísima, además de incluso de, de, de controlar y gestionar tus gastos, porque luego eso al final eh, tienes un repositorio de tickets, de transacciones, que es súper útil a la hora de, de, pues de, de reclamar algo, de tener algo más, más, más tangible, ¿no? que no sean papeles que al final se acaban perdiendo. Está no, bastante bien. La capacidad que tiene Apple para que el dinero salga de nuestro bolsillo y vaya a ellos. Sí, es, es increíble. Es, sí, sí, eso. Todo, todo que pueda simplificar ese paso del sucio dinero de tu bolsillo sí. a la limpios cofres del, del Tito Tim Cook, eso sí. sabes que van a conseguirlo, sí, señor. Sí, lo, lo próximo será gente de las Apple Store que vaya a nuestra casa a cobrarnos, seguramente. <ríe> Dos cositas más que tenía yo aquí en medio. Una es eh, otra de las cosas que todavía eh, estamos lejanos, a ver cuándo abren esto en Europa eh, y cómo está la cosa con la Unión Europea, es el tema de Apple News. Eh, sí. 40 millones de personas, dijo Tim Cook en la conference call, que estaban leyendo cosas en Apple News. No sé si quiere decir eh, que han leído una cosa en el último mes, claro, no, no tenemos la medida. ¿no? Estos son MUAS, son usuarios sí. diarios, son exactamente qué team. Bueno, aquí lo que pasa es, yo creo que más se refiere más a usuarios que, que por lo menos han abierto la aplicación al menos una vez. ¿no? El uso cotidiano y el uso, eh, eh, el uso diario es complicado de, de, de mapear tal como lo hace él, pero yo creo que sí que puede tener cierto éxito porque también, como tú dices, al final es que es cuestión de simplificar las cosas. Si lo tienes todo en una misma parte... Esencialmente Apple News es un lector de feeds tradicional, pero bueno, de Apple. Y al final, eh, que esté tan integrado en el sistema operativo ayuda mucho, porque las herramientas que ya te ofrece el sistema operativo lo ponen muy al alcance de cualquiera sin necesidad de instalar ninguna aplicación. Yo, la gente no se lo cree, pero hay muchísima gente que tiene iPhones o que tiene iPads y que apenas instala aplicaciones. O sea, uh -huh. que lo usan para navegar por Internet y para cuatro cosas más. Entonces, tenerlo ya todo preinstalado y, y simplificado al máximo, incluso puede acercar más a la gente a las publicaciones digitales de lo que lo van a alejar, porque también el miedo era que, bueno, esto cuando llegue, madre mía, nadie va a leer por internet lo que no esté en Apple News. Tampoco es eso, yo creo que es complementario y, y, que, y que puede funcionar cuando llegue si, si lo hacen a tiempo, porque van un poco tarde ya. La fuerza que tiene una aplicación en la pantalla principal es algo inconmensurable. Ocurre con sí. todas, será mejor, será peor, pero la fuerza que tiene, y ahora encogeremos una cosa curiosamente de Google, de una eh, noticia que sacaron ayer, pero que sí me gustaría comentar contigo, pero sí. es decir, la fuerza que tiene eso de ahí, eso además combinado con el advenimiento de los content blockers, que sí. puede ser una nueva amenaza para toda la de esta, oye, no pasa nada, hacerlo por Safari, pero sabéis que puede instalar esto, o sí. veniros, mirar, tenemos esta plataforma realmente preciosa, mirar que bien se mueve, sí. mirar la imagen sí. para arriba y para abajo, y aquí podéis poner los anuncios, solamente os cobramos un 30%. Sí, sí, al final todo cae. Esa, otra vez, de nuevo, es conseguir dinero. Es que lo hacen muy bien, Pedro. Sí, lo hacen sí, muy bien. ¿Qué me vas a contar? En fin. Eh... Varias cosas que decían después era acerca de la adaptación de los eh, del nuevo eh, iPhone 6 eh, del iPhone 6 eh, S con respecto al Plus hablaban de que un 30% de los eh, clientes que habían tenido durante el último trimestre habían sido gente que venía de Android uh -huh. y a mí sí que hay una noticia que ayer me marcó y, en fin, como esto no sería un podcast si no hablásemos de podcasting, que sabes que es el uh -huh. gran problema endémico uh -huh. siempre, y es que por fin una cosa que solamente llevamos esperando, pues yo creo que Android que tiene siete años ahora, pues siete, ocho años, sí. que es que Google por fin presente una alternativa a podcast, a iTunes, sí. o que cree, todavía no sabemos nada, porque lo único que tenemos es un enlace en la página oficial, solamente hasta donde yo tengo conocimiento, que funciona en Estados Unidos y creo que en Inglaterra, sí. para que puedas enviar ahí dentro, creo que son tus feeds de tus podcasts, y una pantalla de bienvenida en la que hay algunas de las grandes cadenas americanas o de los grandes programas independientes americanos, para crear lo que ellos llaman Google's Podcast Play. 
Sí, bueno, es un, es un movimiento que, que también yo creo que aquí han llegado un poco tarde con respecto a lo que ya existía en, en, en otras plataformas. Eh, ahora, básicamente, yo creo que lo, lo que están haciendo es un, es un procedimiento de, de recaudar podcast para luego sacar la plataforma más abierta y con más contenido eh, en un lanzamiento oficial más grande, porque es un poco una llamada. Que saben que esta llamada, este enlace va a circular mucho entre la gente que hace podcast eh, y, y, y van a querer subirlos ahí, pero bueno. A ver, a ver qué tal les va. Sí. Cierto Ay, es que deberían haber llegado un poquito antes. A mí me gusta por el toque que le puedo hacer a, a Apple. Apple sí. es cierto que es el gran olvidado que tiene, como siempre en estas cosas, sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Sí. Eh, nunca te ha puesto, salvo en problemas de denuncias por palabras más sonantes o de contenido, si no has puesto el sí. explicit que te hayan podido hacer, pero yo no he visto nunca nada más, pero nunca han hecho nada más. De hecho, eh, ahora con, con todo el lanzamiento de posta.fm, que yo tengo que pelearme con iTunes a la hora de, de enviar los feeds, eh, la pantalla de aceptación, yo creo que no la han autorizado desde Leopard seguro, no sé si desde antes. Es posible que sigan que sigan muy estáticos. Yo incluso a mí me gustaría verlos en, en, en Apple Music. Me encantaría poder elegir podcast desde Apple Music y poder decir, hoy quiero escuchar tal, tal, por, tal podcast y que directamente te lo, lo, lo pueda escuchar. O sea, eh, de, deberían haberle dado un poquito más de cancha. Empezaron muy fuertes cuando empezaron con iTunes y todo, todo el tema del despegue del mundo del podcasting. Eh, pero bueno, sí que es verdad que hay, nunca viene mal tener un poquito de competencia para espabilar un poco más No, y sobre todo yo tengo curiosidad por ver si Google hace dos cosas Una, ir más allá de lo que a día de hoy hay que es un repositorio Es decir, van a alojar podcast, van a tener un servidor a un precio o, o gratis hasta un tier de, no sé, cuántos, 500 gigas, un tera uh -huh. de podcast Y luego la segunda es... Montamos un YouTube de podcast, es decir, gestionamos nosotros la publicidad directamente, que es la gran caballo de batalla que evidentemente ha permitido la libertad o la independencia de los podcasts a día de hoy, a diferencia de pues, ahora cuando ha salido YouTube Red, que lo han dicho todos los gente de los canales, aquí podéis firmar o no firmar, si no firmáis no pasa nada, vuestros vídeos no se ven y si firmáis pues firmáis efectivamente, esto es lo que hay. O no van a hacer eso y se van a limitar a copiar a, a iTunes, ¿no? Es un montón de incógnitas que hay a día de hoy que iremos viendo poco a poco por, por lo que afecta y sobre todo, por lo que te digo, para nuestro podcast, ¿no? El, el, el cómo puede reaccionar eh, Apple. Yo estoy seguro que hay dentro de Apple hay mucha gente que oye podcast y que querría hacer algo más en sí. la faceta de podcasting, pero debe ser una cosa no prioritaria sí. y ahí está perdida. Sí, sí, sí. Al final... También es cierto que, que, que durante muchos años, como ellos siempre han, estado en, son, han sido la, la, la lanzadera de todo este mundillo, pues se han quedado un poco reticentes a, a, a moverlo, pero no es algo prioritario para ellos porque es algo que no les genera beneficios, más que a nivel de, 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 de perfil de marca. Entonces, bueno, quizá que con, con Google ya metiéndose en serio con esto, consigan hacer algo más y puedan, puedan pero ya te digo, a mí me encantaría verlos en, poder elegir podcast en, en Apple Music y bueno, ya, que, ya de paso lo vuelvo a pedir pues si nos están escuchando que, que rediseñaran la aplicación de Apple Music para hacerlo un poco más sencilla Sí señor, eh, yo he puesto aquí en las show notes lo que a mí me pareció que es que Apple hizo una keynote en mitad de octubre cuando los tenía sí. tradicionalmente hecho, pero decidió que la hacía sí. por internet en vez de hacerla por streaming y en vez de hacer presentación que salía más barata, Pedro Sí, 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 sí totalmente, o sea, es la Apple la, la, la keynote encubierta de Apple pero en toda regla que se, que se coló en octubre que dijo, bueno, ya hemos gastado todo lo que teníamos que gastar en, en en Keynote cuando hicimos el lanzamiento del, del iPhone 6S en, en San Francisco bueno, pues ahora vamos a, a lanzar los productos directamente en la página web, pero vamos hay contenido para, para una Keynote no tan larga como la última de, de septiembre pero sí que podría haber sido interesante Yo creo que esto, junto con, si te hubieses guardado el Apple TV, lo sacabas aquí dentro sí, que ya lo tenías, sí. una Keynote de horita larga te daba Sí Sí, 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 totalmente. Hubieran metido también algún dúo musical que les gusta mucho al final. Sí, señor, tiene que, tiene que estar al final John Legend, claro. que si no, no es distinto. Por ejemplo. Sí. Eh, tenemos el Mac nuevo de 21 pulgadas, como sí. todos esperábamos, con retina, evidentemente 4K en vez de 5K, 4. para que haya diferencia. Sí. Tenemos un refresh, que es quizás lo que ha pasado más eh, desapercibido del iMac Grand de, de 27 pulgadas, y sí. luego tenemos magia por perdida triple, porque todo es mágico en el nuevo Apple. Todo es mágico, sí, sí, sí. todo es absolutamente mágico. La, la llegada el nuevo iMac de 21 pulgadas con retina es muy importante porque por fin sitúa toda la gama iMac con pantalla retina, lo iguala y además crea el concepto de familia que antes estaba un poco, bueno, que había un modelo superior con retina, los demás estaban un poco ahí deslocalizados hoy en día creo que las pantallas retina bueno, son básicas en, 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 en todas las pantallas que tengamos en, en los productos y Apple lo sabe porque llama mucho la atención y bueno, el nuevo iMac la verdad es que tiene muy buena pinta acompañado con, con los accesorios que hablaremos ahora después. ¿Has trasteado, has jugado con el, con el iMac de 21 pulgadas, Pedro? 
Estamos haciendo un análisis <ríe> del que hablaremos, del que hablaremos eh, dentro de poco, pero bueno, todavía no, no, no he podido jugar eh, yo con él porque lo está haciendo el compañero Pedro Santamaría para Pedresfera. Pues hablaremos de él cuando lo tengamos. A mí sí. hay solo una cosa que me sigue cabreando de estas cosas y es el 1729 euros, me parece un precio totalmente razonable, pero no sí. puedes ponerle un disco duro de 5200 RPM sí. en el mundo en el que estamos. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo creo que incluso se deberían pensar en eliminarlo ya definitivamente, poner discos duros SSD para diferenciarse un poco. Bueno, pues de, de, al final no dejan de ser gama alta y tienen que dar un poco de, de imagen. Lo que pasa es que la gama alta, la, Apple, la gama baja de Apple es demasiado cara, entonces se confunde con la gama alta de otras compañías. Pero sí que deberían de, 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 de quitar estas cosas que al final lo que le hacen es restarle fuerza al producto porque podían haberlo haberlo hecho perfectamente con, con, este, con el nuevo diseño y haberse quitado de un plumazo todo... Todo el background este que les queda todavía de estos discos duros que no tienen ningún sentido. Yo comprendo eh, todo. Sabes que yo incluso les llego a defender en un momento dado el, el que tengan todavía un iPhone de 16 gigas para determinadas ocasiones. <risa> yo el no, que eh, a día de hoy tenga. Claro, yo no. Es, odio esa decisión. Esa decisión fue de las peores que ha tomado Apple en los últimos años. <risa> un disco duro en el 2015 que vaya en un ordenador que vale 1.729 euros con ese pedazo de pantalla realmente impresionante sí. a 5.400 RPM es que ni siquiera 7.200 Pedro a 5.400 es, 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 es claro es que es que, es, es que te venden un Ferrari que solamente entra la primera o la segunda y de vez en cuando la marcha atrás sí, sí porque además es que se nota en el rendimiento todos hemos todos sabemos cuando tenemos una, un pedazo de maquinón lo que además lo que carga las cosas al final es, se tienen que cargar de, de, del disco duro y eso es que tiene que notarse eh, con respecto bueno si vas a trabajar con grandes archivos de vídeo, más en un, en un, en un Mac con, re, con, con retina de 4K, o sea, es, es algo que debería haberse planteado muy bien. No, además, tienes la opción del Fusion, que es cierto que ya la venden con 120 euros más ahí, mm. y, y la siguiente que es Flash puro y duro, 256, sí. yo incluso, decir, creo que 128 va a tener antes forzado el iMac, pero podría ser, yo defendería antes que le hubiesen puesto un disco de, de Flash de 128 y a partir del resto de las opciones, antes de que le metan todavía un, un disco duro tradicional de, de, de giro. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Además, el Fusion, bueno, de, tiene la parte de que utiliza la, 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 la porción del disco duro que es SSD para, para cargar el sistema operativo, lo que te da una sensación de más velocidad. Solo accede a los ficheros que están en la parte en la parte de disco duro tradicional, bueno, pues tus ficheros personales, no para cargar aplicaciones en sí, pero aún así deberían haber dado el, haber dado el paso siguiente, ¿no? que es el paso que ya estamos en 2015 y ya deberían haber dado eh, con, con estos modelos. El 27 pulgadas eh, 5K han bajado un pelín de precio. Mm, el modelo, y es muy potente. El modelo pelo pelado son 2.629. A mí creo que el que quiero comprarme yo me sale en 3.800, una cosa de estas, <ríe> como suele ser habitual. Claro. Pero este sí es, es el objeto de mi deseo. Sí. Este sí, sí, sí. Yo creo que han situado el iMac de 27 como, como el iMac objeto de deseo de mucha gente. Y es lo que es lo que, lo que el objetivo de sacar toda nuestra nueva gama de iMacs es poner un punta de lanza que sea una iMac de 27 que al final es una imagen eh, clásica de, de iMac y por todo lo que significa el iMac, el iMac fue lo que lanzó a Apple a, a revivir después de un periodo tristísimo de antes de 1998, volvió a Steve Jobs con el iMac con la idea y eso fue lo que cambió la Apple actual y este modelo de 27 pulgadas la verdad es que es muy potente, tiene muy buena pinta y para mí para mi gusto, yo lo veo un modelo muy redondo, pero sí que es cierto que espero un, un nuevo cambio de diseño no sé si el año que viene o en año y medio, pero ya va siendo hora de que le den un poco más de, 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 de giro al diseño y que le quiten tanto marco que, que daría un, un impacto visual tremendo. Sí, es cierto que yo creo que llevar la pantalla hasta los bordes, eh, algo harán, alguna cosa tiene que estar sí. diseñando ahí y el resto sí. de los amigos. Sí. Y vamos con la magia, Pedro, porque a mí, de verdad, cuando empezaron aquí en medio, y este es mágico, y este también, y este sí. también es mágico, y todo es mágico, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, nos referimos, evidentemente, a los periféricos, porque Apple, ¿qué tiempos aquellos cuando hacía todavía impresoras, señor? Nada, y cámaras de fotos. Sí, señor. Sí, señor. Y, y, y videoconsolas, video aunque ahora voy a hacer una videoconsola nueva sí, dentro de sí, sí. nada, a ver si me llega el viernes, leche. Tengo el mando. Videoconsola encubierta, que llaman. Sí, tengo aquí un mando inútil que me han vendido Apple y que me han decidido servirme el día anterior, el día siguiente para sacarme, para ponerme los dientes largos, pero el Apple TV todavía no ha llegado. Luego a lo mejor si tenemos un poquito más de tiempo hablamos de él. Pero sí que... Eh, eso ten... hype, ¿eh? Te han generado hype directamente en tu casa. Pero no te hace una idea. Y además ayer Roberto Pastor probándolo y dice, no, está muy bien el mando, funciona muy bien. Mira, tiene el conector de Lightning y está bien de peso y esto, Roberto, ya, pero no puedo utilizarlo en nada. Ya. En fin, eh, Magic Mouse 2, Magic Keyboard, 
sin el 2, yo digo, para esto, darle el salto directamente a que sea 2 y que todo sea 2. Y Magic Trackpad 2 con Force Touch. Sí. Casi nada. Yo, bueno, el Magic Mouse básicamente lo que han hecho es quitar las, la, la, la carga por pilas, que ya deberían haberla quitado incluso con el modelo anterior, y ponerle batería, que al final es algo muy interesante, eh, en, porque bueno, siempre es un coñazo tener que ir cambiando pilas, aunque vayas con pilas recargables, siempre se te acaban en el peor momento. Sí. Y han bajado un poco el perfil. Yo, a mí, yo, el, el ratón que uso es el Magic Mouse eh, eh, original uh -huh. y la verdad es que me resulta muy cómodo, muy útil. yo Hay gente que no lo que no lo acaba de ver. Bueno, no soy muy maniático con un tema de ratones y este me, me funciona bien. Bajarlo el perfil creo que ayuda un poco a la, a la ergonomía. Eh, tengo que probarlo tengo que probarlo más. Eh, pero, pero sí que es cierto que no me gusta absolutamente nada que no hayan puesto una carga magnética, por ejemplo, en el ratón. Que tengamos que darle la vuelta al ratón y enchufarle el cable por detrás como, como, como panza arriba no, no, no tiene ningún sentido en un, en un producto que, que además Apple ya sabe cómo hacer cargas magnéticas porque las tienen en Apple Watch eso te voy a decir yo, es que además eh, pide a gritos el que el cacharro del Apple Watch lo pudieses utilizar en el ratón por ejemplo, eso hubiera sido una solución de, de, de cuidar los detalles al máximo y además cohesionar un poco todos los dispositivos pero es que incluso hay, hay accesorios para el Magic Mouse original que sustituyen la, las pilas sí. por, un, bueno, por un pequeño, una pequeña batería que la pones y que luego se carga por inducción dejándola en una base eso hubiera sido una, una, una elección digna entre comillas de, de, de Apple, de, de, de diseño de Apple, yo creo que han optado por bueno, viendo que se les encarecía mucho el, el ratón porque es muy caro para para, 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 bueno, para, para ser un ratón eh, si hubieran puesto una carga por inducción o algo así se les hubiera subido un poco de precio, yo no dudo que salga eh, eh, con una próxima generación o, o con algún tipo de, de, de nuevo accesorio que, bueno, nuevo accesorio es complicado porque este no se puede abrir, o quizá con una nueva generación pero sí que es cierto que deberían haberlo hecho Luego hablamos del precio, yo creo que es el otro gran caballo de batalla de, de uh -huh. es mucho yo creo que sí que es mucho dinero no sé si es caro o no, eso es lo que tengo todavía la, la idea en la cabeza <risa> eh, El tecladito, ya hemos muerto sí. totalmente el teclado con numérico, que a mí se me hace polvo porque yo tiro un montón de Excel y me vendría muy bien el tener el teclado uh -huh. numérico a la derecha para el inalámbrico, no solamente para el sí. del cable eh, ¿Lo has llegado a probar, Pedro? ¿Has visto la altura, sí. si es más cómodo de usar? Sí, bueno, es muy similar a, a la hora del uso de como es el anterior. Sí que es más estable porque como el anterior no tenía toda la base que reposaba sobre la mesa, este es bastante más estable, es, es, un, es un producto más compacto, es más cómodo al teclear, tiene un perfil más más, más, bueno, más, más sencillo, más, más a, a, a ras de, de, de mesa. Eh, y el, bueno, el, el, el recorrido de las teclas es también muy similar, básicamente lo mismo. Yo aquí... Me gusta bastante el, el nuevo Magic Keyboard, sobre todo también el hecho de que también lleva batería. Este sí es muy fácil de cargar con el cable, puesto en la, en la, en la posición correcta, no tienes que darle la vuelta, cosa que sería absurdo en un dispositivo como este. Yo aquí sí que he hecho de menos. Yo publiqué en 412, en mi blog personal, eh, cómo me gustaría que fuera este modelo que han sacado ahora. Porque lo imaginé hace un año, cómo me gustaría que fuera. Y yo he hecho en falta que las teclas sean retroiluminadas. Porque muchas veces, bueno, pues estás escribiendo a las tantas en casa y no tienes tantas luces encendidas. Entonces, bueno, si estás en un ambiente tranquilo de luz, pues me gustaría que las teclas se, se retroiluminaran, que saben cómo hacerlo de sobra, porque fueron de los primeros que lo pusieron en los portátiles y hubiera también dado un impacto visual al producto un poco más de, 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 de señorío, ¿no? de lo que se dice de, de, de imagen potente. Pero bueno, el teclado está bien, es una evolución del anterior, tiene la carga por batería que no está nada mal y, y parece, parece bastante cómodo. Me, quiero probarlo un poquito más para darle un poco más de, de vidilla, que esto al final cuando se nota es en esos momentos. Sí, yo estoy diciendo, yo le hecho falta, aunque fuese un modelo superior que fuese más caro, que sí. yo creo que solamente quería hacer uno, el que tuviese la opción de tener el teclado extendido, a mí sí, sí. me hace mucho papel el que tenga los números y el retroiluminado desde luego. O sea, es una cosa sí, que bueno. no te das cuenta hasta que vas a utilizarlo de leche este no lo tiene. Sí, eso es cierto. ¿eh? Bueno, para el tema del teclado numérico siempre hay accesorios. Creo que hay una, creo que es Griffin que tiene un accesorio sí. que es un tecladito numérico aparte, pero claro, ya no es el diseño. Ya te rompo un poco si tienes el nuevo trackpad, el nuevo Magic Mouse y el nuevo keyboard y no tienes el mismo diseño en el, en el teclado numérico, es algo ahí que te ah, sí. dices, no, no puede ser. A veces... no, y los problemas de conectividad a veces, si se te mueve un poco, claro. o que tienes luego el otro sí. cacharro que lo conecta, pero al final es un pifostio de, en fin, necesito uh -huh. tres cacharros distintos para tener un puñetero teclado. Bueno, pues compro sí. el Logitech este que tengo aquí, que estoy contentísimo, y ya toma por saco, claro, claro me acabo sí, de hacer estas cosas. Totalmente. Y luego, evidentemente, el que yo creo que es más interesante el por, por sí, la sí. parte del, del Force Touch, que es el trackpad. Sí, el trackpad es fantástico. 
Yo, eh, bueno, me enamoré del trackpad con Force Touch cuando lo probamos por primera vez en el MacBook Pro de 13 pulgadas que salió este año. Me reenamoré de ese trackpad cuando salió en el nuevo MacBook de este año que, bueno, ya solo el diseño del MacBook es increíble, pero con el trackpad funcionando es una maravilla. Yo creo que es un grandísimo acierto eh, sacar este trackpad con Force Touch de forma independiente porque... Eh, bueno, no sé si conoces a alguien que lo, que lo tenga pero quien prueba un trackpad en un escritorio no quiere volver a ver un ratón en su vida o sea, es algo sorprendente y este, este trackpad además tiene muchísimo más eh, eh, amplitud de campo para poder para poder trabajar que lo han, lo han extendido casi de, de, a, a, a las cuatro esquinas el, 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 los sensores o sea, que tiene que, tiene que, que dar mucho de sí yo creo que esto a la gente le va a gustar bastante yo tuve una época en lo que trasteé uno, tenía uno para utilizarlo en el Mac Mini que tenía conectado la tele, uh -huh. eh, que me era más cómodo, pero por el follón precisamente de las pilas y de cómo era el, sí. el, el pulsar, que al final era un movimiento físico hacia abajo, era complicado sí. de tenerlo en el, encima del pantalón o el resto para moverlo, entonces me lo subí durante un tiempo arriba al uh -huh. despacho y es cierto que a mí me gustaba, pero al final acabé utilizando más el Magic Mouse, que yo soy un enamorado, ¿eh? yo a mí sí. sí me encanta el Magic. Ahora, sí. este tengo que confesar que a mí me atrae muchísimo, eh, uh -huh. por varias cosas de trabajo, yo creo que... El, en cuanto a las aplicaciones, algo parecido a lo que yo creo que ocurrirá con el iPhone y comentaremos después eh, con el 3D Touch, conforme las aplicaciones los tengan, ahora que pues por toda la cadena he empezado a trastear con programas más profesionales, las posibilidades que tendría esto en un Logic, por ejemplo, a la sí, hora de editar sí. podcast, tiene que ser espectacular. Sí, 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 es tremendo. Y ahora se están moviendo mucho las pilas. Ya empiezan a llegar aplicaciones con 3D Touch, pero a nivel de acciones rápidas, rápidas dentro del, del iPhone 5, eh, 6S. Y desde luego, cuando las aplicaciones de escritorio utilicen ya este trackpad para, como tú dices, bueno, pues para todo el tema de tracking de, 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 de audio, de vídeo, de bueno, puede ser algo fantástico porque además va a, ser, va a convertir cualquier aplicación tan compleja como, por ejemplo, el Logic, en algo muy simple de utilizar solo con este dispositivo, o sea que va a ser chulo. Precios, Magic Mouse 2, 89 uretes de nada, Magic Keyboard, eh, 119 y... Si quieres el Trackpad 2 y te lo compras aparte de un ordenador nuevo del, del iMac, porque, no miento, en el iMac va el Magic Mouse. Tienes sí. que pagar la diferencia si quieres el Trackpad. Eso 149 es. uretes. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo ves, Pedro? Yo, yo lo veo, a ver, los veo un poco caros. Los veo un poco caros. Eh, quizá no a nivel de, bueno, de, 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 de prestaciones, de calidad. Yo uso los, el keyboard de, de Apple y el, y el Magic Mouse original desde hace muchísimos años y me han funcionado perfectos, estoy contentísimo con ellos eh, pero me parece un poco caro si creo que, que superar la barrera psicológica de los, los 100 euros para un teclado para el trackpad ya menos porque el trackpad es algo que, que oye pues eh, es algo novedoso, algo que no tiene nadie y que pueden tener aquí o sea que puede funcionar bastante bien pero pero bueno eh, lo veo un poquito, un poquito caro la gente se lo va a pensar, seguramente eh, <risa> Tendrán bastante éxito porque el Fortage en el trapa es increíble y el keyboard es bastante bueno a pesar de que, de que sea un poquito tan caro. Pero, por ejemplo, yo no vería, yo no considero que comprar un Magic Mouse 2 eh, sea muy razonable si ya tienes el 1. A pesar de las pilas, a no ser que se te rompa o que estés harto de las pilas y que no quieras volver a saber nada más de las pilas, no tiene otra, otra razón. Yo creo que me compraré el trackpad, sí o sí, porque además yo creo sí. que quiero probarlo y quiero ver cómo funciona. Creo que es mucha Totalmente pasta. de acuerdo. Sí. No sé si es caro o barato, no, eh, creo que es <risa> mucha pasta en general. Mucha pasta. Aunque luego, claro, es que cuando empiezas y dices, vamos a ver, ¿esto cuánto lo usas al, al día? Dices, claro. ¿cuántas horas son? Eh, ¿Cuánto tiempo fue la última vez que lo compraste? Ya, ya, pero son 150 claro. euros. O sea, te pongas claro. como te pongas, son 150 sí, sí, euros sí. y es una, una compra bastante grande. Aunque, como digo, al final, si lo miras en el uso, debe ser de las cosas más baratas que yo utilice diariamente por la cantidad de uso que le doy y por la cantidad de tiempo que posteriormente dura, ¿no? Yo creo que esto mínimo cuatro o cinco añitos nos puede durar, salvo que sí. haya un camino asesor, salvo que de repente haya sí. no sé cuántos inputs tiene el Fostas que dentro de dos o tres años saquen más niveles de, de posibilidad de hacer presión. Mm. Pero es cierto que desde cuando lo analizas esa parte, ya, pero es que no somos racionales. Lo que tú ves son 149 sí. uretes de un, sí. trapa, de un trozo de cristal encima de la mesa. También es cierto que, por lo menos, bueno, es, es, ya es una opinión personal, eh, yo creo que co todo con lo que interactuamos con el ordenador debe tener cierta calidad. Eso me refiero a todo lo que el usuario eh, utiliza, tanto el ratón como la pantalla como el teclado. Yo creo que puedes tener el mejor ordenador del mundo, que si no tienes una buena pantalla donde se vea, un buen teclado donde escribir y un buen ratón o trackpad donde interactuar con, con la interfaz, todo lo percibes de otra forma. O sea que yo tampoco soy de los 
eh, de los que recomiendan ahorrar en, en ratones, en teclados, porque al final eso siempre acaba saliendo caro y acaba saliendo mal, pero, pero bueno... Eh, yo si pudiera elegir, desde luego, también me compraría todos los, los periféricos, estos periféricos de Apple porque me funcionan genial eh, y creo que a la larga, como tú dices, amortiza, pero de sobra. Yo, lo que te digo, el teclado yo estoy contentísimo. Yo tengo un Logitech eh, de los poquitos que sacaron en España porque es complicadísimo encontrar uno con el teclado sí. español y que tenga eh, el comando. Yo sé que es una pijada, pero me gusta que la tecla sea comando y que no sea la tecla Windows, <risa> que quiera que te diga. Sí, sí, y sí, este sí. es un fastidio porque es, es inalámbrico, pero no es Bluetooth sino que es del puñetero dongle ese que tiene sí. que tienes que conectar y que siempre se te pierde como llevas el portátil, sí. pero es cierto que es una gozada, yo tengo, no sé ni el modelo que es, pero estoy contentísimo, las pilas son de las pequeñitas, son triple A, le duran una barbaridad, yo creo que las he cambiado una vez en tres años y estoy sí. contentísimo con él el ratón en cambio sí que necesito, me acostumbro muchísimo al Magic Mouse y, y le saco sí. muchísimo partido. Sí, sí. Eh, Pedro, vamos a, a parar aquí con las noticias y vamos a ir eh, ya con, con la eh, información fundamental que es que nos hables un poquito de, de tus percepciones del iPhone 6S sí. pero antes de eso, como siempre, es el momento en el que, eh, digamos a nuestra audiencia de qué forma puede ayudar a que una cosa más siga creciendo eh, semana tras semana durante estas 10 primeras semanas en las que vamos a hacer eh, la temporada de pilotos en posta.fm la primera forma, eh, tremendamente sencilla es que seáis mecenas de una cosa más eh, ¿cómo podéis hacer mecenas? vais a podstar.fm barra mecenas y ahí tenéis listados todos los podcasts de la cadena, incluidos el eh, una cosa más y y tenemos que dar las gracias, y lo haremos todas las semanas, sí. a todos los nuevos mecenas que tenemos. Y en este caso a Javi Lozana, que ha sido el primer sí. mecenas que hemos tenido en Una Cosa Más, lo que nos ha hecho mucha ilusión, Pedro. Sí, sí, bueno, a mí me ha encantado. Además, eh, conozco a Javi desde hace muchísimos años porque, bueno, eh, somos followers en Twitter y hablamos, siempre debatimos cualquier nuevo producto de lanzamiento de, de, de Apple, lo debatimos por Twitter y, y me ha encantado, además... Me, me, cuando recibí su, su repli en Twitter y nos dijo que había sido el primero que colaboraba me, me, me encantó que fuera él y bueno, desde aquí le damos le doy personalmente las gracias porque, porque de verdad le agradezco el reconocimiento Sí señor, Javi además es el primer eh, plurimecenas de la cadena porque es mecenas <risa> tanto de, de una cosa más como de, de fuera de series, muchísimas gracias Javi Lozana, eh, si queréis sumaros a hacer mejor una cosa más entrar como os digo en postal.fm barra mecenas ahí veréis todas las distintas recompensas simplemente desde un euro en mes solamente con un euro al mes, tenemos luego distintos niveles en el que tenéis distintas recompensas contenido exclusivo, acceso al un feed eh, privado para toda la gente de Poster FM y luego distintos sorteos que iremos haciendo a partir del mes que viene y distintas cosas que como os digo tenéis todas detalladas en podstar.fm barra mecenas y la otra más sencilla todavía que esta es la próxima vez que vayáis a comprar en Amazon.es la próxima vez que compréis en Amazon España en vez de entrar de la forma que habitualmente entráis entráis desde esta dirección que además tendréis las Sonots y que tenéis si estáis con vuestro eh, iPhone o cualquier otro es decir si estáis desde Android tampoco lo vamos a tirar ¿verdad que no Pedro? Desde luego que no. Eh, desde podstar.fm barra una cosa más Amazon, todo seguido. Podstar.fm barra una cosa más Amazon, entre desde ahí os llevará a la página principal de Amazon.es eh, y cualquier compra que hagáis, una pequeña comisión, las tendremos para pues poco a poco ir mejorando el programa. Y ahora ya sí, Pedro, eh, dame envidia y háblame de, del 6S. Eh, 6S, 6S Plus, ¿qué has trasteado y con cuál te quedas al final, Pedro? Bueno, he trasteado los dos, eh, con el 6S y el 6S Plus. Eh, yo siempre he sido de, de, del, del Plus y es por una razón muy sencilla. Yo no, 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 no pensaba que me iba a gustar el Plus, me pasó con el 6 esto. Eh. Eh, apenas envió, bueno, me envió los dos para poder probarlos y bueno, yo tenía que, nos podemos quedar uno para review y otro tenemos que devolverlo. Entonces yo preferí quedarme con el 6 Plus porque pensaba que me iba a quedar con el 6. El 6 Plus era muy grande, no era para mí, cambiaba el bolsillo, yo venía, veníamos todos de un iPhone 5S al final pero es que me maravilló, me enamoré de la pantalla y, y fue eh, cuestión de horas de decir ya no quiero tener ningún otro móvil que no sea este y ninguna pantalla que sea más pequeña que esta. Así que desde aquel momento, bueno, es el plus el que, el, el que he basado todo el review del, del 6S, a pesar de que también hemos revisado el, el, el que no es plus. Y la verdad es que es una generación sorprendente porque yo creo que Apple ha sabido elegir muy bien el eslogan, eh, 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 ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado todo. O sea, excepto la, la, la apariencia externa, si hubieran cambiado, cambiado la apariencia externa, sería el iPhone 7 perfectamente, porque dentro han cambiado todo. Han cambiado, eh, han puesto un motor eh, áptico de vibración, que para que os hagáis una idea, es un poco una respuesta de un motor de vibración personalizado que ya no solo eh, da alertas de que pasa algo, sino que da 
un poco eh, mejora el feedback con nosotros porque bueno, pues puede calibrar un poco esa vibración y, y saber cuándo nos llega cierta alerta o cuándo interactuamos con la pantalla, porque ahora la pantalla además tiene 3D Touch, que es uno de los mejores, eh, bueno, de los mejores avances que ha tenido el iPhone desde, desde que, que salió el iPhone original. La pantalla con 3D Touch admite tres niveles de presión y esos tres niveles de presión significa tres veces más capacidad de las aplicaciones y del sistema operativo para ofrecer cualquier cosa. Eso es mm, realmente bueno cuando, por ejemplo, podemos desde lo que ellos llaman el, los accesos directos, que es un, una de las cosas que más se usan con 3D Touch. Cualquier aplicación, antes de entrar en la aplicación, a, pulsando con 3D Touch el, el icono de la aplicación, te da bueno pues varias opciones para elegir de las acciones mm, más útiles o más usadas de la, de, de la aplicación. Eso puede parecer algo muy simple, que lo puede tener casi cualquiera, pero solo con eso consigues que cualquier usuario pueda controlar lo, lo, las, las funcionalidades core de cada aplicación sin necesidad ni siquiera de entrar a ella. O sea, consigues convertir a todos los usuarios en power users de cada una de las aplicaciones que lo incorporen. Luego ya dentro de juegos, por ejemplo, eh, bueno, utilizando el CD Touch para ajustar el nivel de presión y ver eh, bueno, pues que, cómo disparas... Que, que, cómo entra un, 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 eh, bueno, un personaje dentro de una escena, cómo, cómo sale, cómo se mueve por un entorno virtual en 3D, porque tú estás interactuando en 3D, en 3D realmente, pulsando la pantalla. Es todo un cambio realmente, realmente bueno. Yo cuando lo anunciaron eh, estuve pensando, yo creo que lo comentamos en el último programa, o lo hablo sí. contigo, de eh, cuántas veces hago exactamente lo mismo cuando hago el, el teléfono, ¿no? Y es cierto que uh -huh. posiblemente las veces que yo cojo el teléfono y lo, y lo arranco desde que tengo el Apple Watch se ha reducido, no sé si en un 50% en un 20 o un 80, pero que se ha reducido sí. sin ninguna duda para también, todo el tema de las notificaciones. Sí. Pero sí. la otra es decir, es que... Eh, a ver, Omnifocus, que es lo que yo utilizo para tareas Lo habitual mm. es que yo en el iPhone Lo que haga es introducir nueva tarea 3D Touch sí. eh, Reproducir nuevo podcast, 3D Touch eh, sí. Escribir un mail, 3D Touch es que, sí. es que me salían de verdad de las. Yo la pantalla principal Las tengo excepto cuatro folders Que es una cosa que tenemos que hablar un día De que tenemos la pantalla sí. principal del iPhone de, no, Yo tengo cuatro folders arriba Y luego el resto son todas aplicaciones sueltas Que es algo sí. que 3D Touch te está pidiendo ¿no? Te pide el que, sí. el que tengas la aplicación eh, pues más del 50% lo, lo utilizaría sin ningún problema. Sí, sí, sí. Es una forma increíble de, 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 de ser muy rápido accediendo a cosas. Además, el nuevo iPhone 6S tiene 2 GB de RAM, que la verdad es que sí que se nota, porque se, bueno, aparte de que todas las, toda la, la, la mejora en potencia que tiene con la CPU, con el, con el A9, con el chip A9, todo el cambio de arquitectura... Todo mejora, pero sobre todo que esos 2 GB de RAM mueven con mucha soltura el, el, el sistema operativo y además si lo utilizas con 3D Touch, prácticamente, bueno, eh, ver usar un, un iPhone 6S, alguien que ya lo esté acostumbrado a utilizarlo, la verdad es que da una sensación de, de usuario experto que a lo mejor lo llevas usando solo una semana, pero, pero consigues llevar a, a cabo tareas de forma súper fácil. Además es que es muy común y funciona realmente bien, o sea, la pantalla reacciona a la presión, pero, pero con, con mucha precisión, o sea, no es algo que esté... Eh, pobremente implementado o que falte algo por no, no, no funciona realmente bien y una de las cosas por ejemplo que a mí eh, que yo pensaba que bueno, no iba a ser algo que, no, que, más, que me entusiasmara pero son las live photos que es algo que no han inventado ellos pero que está tan bien implementado es que da gusto ver una hacer una foto y luego pasar entre las entre las distintas fotografías y ver cómo se animan un poquito cuando van pasando luego tú pulsas y ves el contexto de toda la imagen junto con sonido es, es algo muy chulo y además que puedes ponerlas de fondo de pantalla en el Apple Watch es, eh, funciona realmente bien yo estuve trasteando eso y el 3D Touch el otro día en el Catuín de Alicante, que es el sitio donde encontré que, que tenían los eh, tanto el S como el tanto el 6S como el 6S mm. Plus, y estuve trasteando el Plus, que yo también soy totalmente, es decir, a mí todos los demás me parecen de juguete. Yo desde que sí, tuve el, sí, sí. Sobre, vamos, cuando ves un 4 ni te cuento, ¿no? Pero nada, incluso nada. viendo un 5 o un propio 6 me parecen de juguete. Pero sí, sí quería preguntarte por dos cosas, porque creo sí. que sí que necesitas el uso habitual, que era, ¿cómo, ¿cuánto se notaba la RAM? Que yo lo noté una barbaridad con el iPad, y la otra era eh, todo lo que le yo de la rapidez que tiene al entrar con el lector de huellas dactilares wow. para lanzar directamente la, la pantalla principal. Eso, eh, por justamente por la rapidez que tiene eh, el Touch ID, es por lo que titulé a mi, a mi análisis la magia del efectivo. Y es lo que han hecho en Apple en esta generación. Es conseguir que todo lo que ya tenían, eh, cambiarlo radicalmente para que diera la apariencia de que es lo mismo, pero que realmente fuera algo que, uf, es que está totalmente, eh, es, es el doble de potencia, el doble de rápido que, que lo que teníamos anteriormente. El Touch ID en esta generación es tan bueno que es que parece que no haya. O sea, 
solo pulsas durante medio segundo el, el botón con el dedo y es que estás dentro de la pantalla. Yo, de hecho, eh, se lo puedes preguntar a cualquier usuario de iPhone 6S, es que para ver el, el, el fondo de pantalla, si queremos probar con las live fotos o queremos ver si hay alguna notificación, tenemos que pulsar el botón lateral porque no podemos pulsar el botón de, de Touch ID porque entramos en el escritorio directamente. O sea, eso es algo increíble como han mejorado la nueva generación. Y es algo que habla mucho de los detalles porque fíjate que eso es algo que, bueno, el Touch ID anterior funcionaba, pero muy bien. No hacía falta cambiar eso. Pero como era un campo en el que ellos pueden evolucionar, lo han hecho sin necesidad de que nadie se lo diga o que sea un, un problema. O sea que... Yo lo vi porque evidentemente no podía probar eso en, en la tienda, pero lo vi en el vídeo tuyo en la... En, sí. No me acuerdo si era en análisis o en el primero que hicisteis de estos son los sí. nuevos iPhone 6S, sí. 6S Plus. Primer contacto, sí. Eso es. Pondremos los dos links para, para que leáis claro. y ve, veáis y oigáis a, a Pedro en las notes de las dos, eh, como os digo, el primer contacto y luego la review posterior el análisis de Apple Esfera. Eh, dos preguntas solamente más que me quedaban, Pedro. Sí. Primero, eh, ¿tienes el rosa o cuál es el que te has comprado al final? <risa> y dos, eh, yo tengo un 6 Plus, me cambio al 6S... Mmm, Sí, no. ¿Tú qué dices? Bueno, eh, la verdad es que tengo, que tengo que confesar que el rosa es muy bonito. O sea, nada más ver el, el rosa en directo, piensas, ¿qué tíos van a vender de este? Pero lo que no está escrito, porque es un teléfono súper llamativo y es un teléfono que realmente, lo que hablamos también en el podcast anterior, crea mucho, aleja del concepto de, de, de producto de tecnología y lo acerca más a producto de, de, de moda, de diseño. Que, que está muy bien pensado para, para, bueno, para toda esta generación, que ahora ya eh, se degrega un poco, ya no solo es tecnología, sino que está todo un poco más, más unido. Sobre si cambiarías al, al 6S, yo esta es la primera generación en la que sí que recomiendo eh, un cambio al, al modelo S, eh, pero solo si necesitas tener un cambio un poco en la forma de trabajar. Si notas que... que bueno, que puedes trabajar un poco mejor, que necesitas un poco de rapidez a la hora de hacer tareas cotidianas y, y, y bueno, y, y, y acceder a aplicaciones. Eh, bueno, todo el tema de, de, de conseguir un poco más de agilidad en tu día a día, te recomiendo al 6S porque realmente es que es otro móvil. O sea, olvidaos de que por fuera es igual y que no han cambiado nada. Es totalmente distinto y es mucho más rápido. Pero mucho más rápido de, de forma que es una nueva generación prácticamente. Eh, yo lo recomendaría, pero... Claro, eh, no es un cambio como cuando pasamos de 5S al 6, también te lo digo. Uh -huh. Yo soy un gran defensor de que, eh, en la medida de lo posible, de lo que te permita la, el precio, tengas las mejores herramientas de trabajo que tengas. Sí. Y mi herramienta de trabajo es el puñetero móvil, el sí. iPad, y hasta cierto punto los ordenadores que tengo. Y es que, bueno, pues los fontaneros tienen sus herramientas, eh, sí. el carpintero tiene las suyas, y pues la gente que nos dedicamos a lo que sea que yo me dedique, que no lo tengo muy claro todos los días... Eh... Tienes que explicar un día a lo que te <risa> Eso está hecho. No sé cuándo. Intenta coger el mes porque posiblemente que el mes siguiente ya haya cambiado, pero, pero por lo demás... Eh... Es decir, mi herramienta de trabajo es esa. Yo eh, contacto citas, preparo clases, eh, hablo, gestiono, escribo por Slack a los distintos grupos que tenemos de Postar FM, todo eso lo hago desde el móvil. Esa es mi herramienta de trabajo. Entonces, sí que, no sé si este mes, no sé si el mes que viene, pero sí que me tenía muy tentado desde el principio, me acabaste de tentar totalmente cuando leí la review y ahora ya que me lo has contado en vivo y en directo, pues más todavía, Pedro. Sí, sí, sí. pues eh, si lo pruebas cinco minutos más ya no te lo quitas de encima. Solo hay un problema y es el puñetero iPad Pro que no ah, sé cuál de los dos me tienta más. Ah, amigo, no sé cuál de los dos me tienta Está más. muy cerca, muy cerca la iPad Pro. Y el iPad Pro es una de las grandes cosas de este año de Apple. En fin, eh, hablaremos <risa> de iPad Pro cuando llegue. Si no pasa nada sí, extraño, sí. que no debería, y no se me pierde no. el Apple TV por el camino, pues hablaremos eh, de la parte que nos toque del Apple TV eh, sí. en el próximo programa. Y sí. como siempre, antes de terminar, Pedro, vamos a recomendar a nuestra querida audiencia alguna aplicación, algún libro, alguna, lo que sea. Sí. Esta es la recomendación de Pedro Arnal de esta semana. ¿Qué nos recomiendas, Pedro? Bueno, yo tengo que confesaros que esta semana he estado de viaje. Y he estado de viaje en Londres. Y pensé en recomendaros esta aplicación cuando la usé tantísimo en Londres. Es una aplicación que yo he venido utilizando desde hace tiempo, pero es que me ha, ha sido esencial para, para este último viaje. Se llama CityMapper. CityMapper es una de las aplicaciones, la aplicación básica que tenéis que tener para todos a los que vais a las grandes ciudades de viaje o vivís en ellas. Es una aplicación, no es la típica aplicación de transporte que te dice un plano del metro o te dice un horario de un tren. Es que te le da todo el recorrido completo. Tú le dices, quiero ir de aquí a aquí y dime todas las posibilidades. Andando, en coche, en transporte público, eh, incluso tiene una parte muy divertida que te pueden, te hacen la, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo de rápido irías si te, 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 te teletransportaras sí. o te, te, te tiraran por un cañón, por ejemplo? Son, es muy divertido. Pero es que funciona 
muy bien. Tiene horarios en tiempo real de los trenes, metros o transportes públicos que vienen de lujo para saber. Puede buscarte cerca de ti donde hay alguna parada de, de transporte público para que puedas localizarlo y el horario de los próximos eh, eh, trayectos. Además, el diseño es exquisito. Tiene aplicación para Apple Watch, que es una aplicación fantástica para el uso. Es un uso fantástico del Apple Watch de esta aplicación. Fijaos que es una aplicación que te avisa cuando te tienes que bajar en una parada. Es un uso chulísimo. Estás de repente leyendo o, o, o mirando las musañas y te llega el Apple Watch y te dice ojo, tienes que bajarte en la siguiente parada eso es, eso es una pasada y, y está muy, muy, muy bien conseguida además es gratuita, o sea que no, no hay excusa para bajarla yo eh, cuando iba a Madrid, que es el sitio que habitualmente la gran ciudad que más habitualmente voy mucho más que Valencia, mucho más que Barcelona eh, uh -huh. siempre tenía una amalgama de por un lado el Google Maps, sí. por otro lado el mapa eh, el Maps de, de sí. Apple por otro lado el DMT, por otro lado otro de Metro Madrid para llevarlo del este, por otro lado hasta uh -huh. el último desastre que solo llevaba CityMapper, me parece sí, sí. espectacular lo que han hecho sus tíos con esta aplicación sí, 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 sí Fantástica, fantástica. Es, lo que contabas tú, yo recuerdo de, de la duración, de decirme en qué salida, si no recuerdo mal, en qué salida del metro tenía que salir, porque al final ya no solamente en qué parada tienes que bajar, sino cuando te dan cuatro opciones distintas de salida, sí. y hasta que nos llega aquí lo que presentó Apple de las estaciones de tienes que salir por esta, el sí. CityMapper lo tenía, a mí me parece sencillamente espectacular. Espectacular, sí, sí, de verdad. Sí, sí. Si, no, si no la tenéis, el CityMapper, pondremos de todas formas el link en las sonos para que directamente vayáis a la, a la iTunes Store, bueno, a la App Store, perdóname, y, y la descarguéis directamente, vale muchísimo la pena que la tengáis instalada, pero desde ya. Solo sí. tiene una pega y es que, evidentemente, tanta, tanta información necesitas tener eh, eh, en determinadas ciudades únicamente. Sí, sí, está en, bueno, en las grandes ciudades, Londres, Nueva York, Barcelona, Madrid, hay, un, hay bastantes más, y además podéis eh, enviarles un correo, bueno, un mensaje, diciéndoles cuál queréis que sea la próxima gran ciudad que se incorpore en la aplicación, que es bastante chula. Para acabar de tentaros, deciros que además tiene acciones rápidas de 3 Touch puestas desde el icono de la aplicación, con lo que es súper útil para encontrar todo lo que queréis encontrar con la aplicación sin ni siquiera entrar en ella, o sea que es fantástica. Ahí Pedro, obligándome que me compre el 6S una vez más. <risa> lo he hecho a Sabía yo, sabía yo. ¿Qué os voy a recomendar yo? Pues eh, miré eh, cuál era lo que tenía yo en la página principal, digo, ¿qué es lo que tengo aquí? Y una aplicación que se ha cambiado, que la han actualizado hace menos de dos semanas y que es la que yo utilizo para oír todos mis podcasts, que es Overcast, que es la aplicación de Marco Arment. Eh, ¿Qué tiene Overcast? Hombre, tiene dos cosas a las que eh, yo... Mmm, cuando te acostumbras a oírlas ahí, si la oyes en otro programa de podcast distinto, es más extraño. La primera lo tiene el Voice Boost y es simplemente comenta el volumen y es algo que se agradece muchísimo, tanto con auriculares como yo oigo muchísimo podcast en la cocina cuando estoy cocinando y yo no también. siempre llevo eh, algún altavoz aparte y se ¿Sí? echa mucho de menos cuando no lo tienes. Sí. Sí, sí. totalmente de acuerdo y luego el Smart Speed que es que él automáticamente va regulando el que el podcast vaya un pelín más rápido yo solamente lo he tenido en un podcast en que lo hizo mal que de repente la gente no se leía nada pero eh, va regulándote ya no es el 1.25 o el 2 por sino va incrementando va acortando las pausas y funciona muy bien aparte de eso a mí me gusta mucho eh, estéticamente me gusta mucho la sincronización que tiene con iPad y con iPhone porque yo también no oigo mucho podcast en, en el iPad eh, como os digo normalmente cocinando y lo demás eh, tienen eh, la versión 2.0 que he presentado ahora una cosa que espero que se imponga, que es los capítulos dentro del podcast, que es algo que en su momento iTunes defendió, pero sí, necesitabas no sé. que estuviesen en AAC, pero sí. que siempre ha podido hacer MP3, pero que nunca nadie ha tenido, y el, gran, el principal problema es que a día de hoy no hay ninguna aplicación que fácilmente y sin ser cara hay un servicio eh, web que te permita hacerlo. Yo lo estuve trasteando para la ventana indiscreta, que es el programa que quizás tenemos con más eh, secciones claras eh, en la cadena, y es cierto que funciona muy bien, pero te sale muy caro eh, a la larga el, el hacerlo constantemente con todos. Y los capítulos en MP3 que tiene Overcast es de la forma más fácil de navegar que yo he visto nunca en ningún podcast. Sí, sí, súper sí. sencilla. Además, yo también la recomiendo, la utilizo ¿eh? también para, para oír podcast y creo que es una excelente recomendación, sobre todo porque también lo, la uso mucho, como tú dices, ¿eh? para cuando estás cocinando, cuando estás por la mañana saseándote, te pones el, el podcast para oírlo y siempre puedes aumentar un poquito más el, el sonido y es fantástica. Y además ahora la versión 2.0, la 1.0, eh, lo que te era, era freemium, pues a 5 sí. dólares, o, vamos, aquí un día nos costaría los 5 euros seguro, el permitir que Voice Bush en más speed funcionase continuamente o tuviesen más de, no me acuerdo si era X Podcast, sí. ahora Marco ha decidido hacerla gratis. Lo que acepta son donaciones, un sistema muy parecido al que hacemos nosotros con nuestros mecenas y que, vamos, eh, puedes hacerle un, es lo que pides un dólar al mes y puedes hacer un incremento de 3, 6, 12. Yo pagué 12, y lo digo claramente, es un programa que sí. utilizo todos los puñeteros días. Claro. Y 
yo creo que es una cosa que eh, él tiene un post en el que explicaba el por qué lo había hecho gratis, que vale mucho la pena, lo pondré en las sonots, sobre sí. todo a la luz de lo que hemos comentado antes de que Android iba, Google iba a crear el, el podcast play, está curioso de, de leer, aunque sea mucho de podcast hablando de podcast, y yo lo sé. Pero vale uh -huh. la pena que le eches un ojo a Overcast, ahora que además hay gratis, no hay ninguna razón para no bajárselo, bajarlo, es. una vez más lo pondremos a las sonots, y yo creo que vale mucho la pena que, que la trasteis si no la usáis todavía. Eh, Pedro, sí. ya hemos acabado el primer programa. Fantástico. La semana que viene hablaremos de Apple TV. Sí. Veremos si sí o si no del iPad Pro. Yo creo que todavía no habrá llegado, pero a ver qué es lo que tenemos por ahí en medio. Estará en camino. Eh, veremos a ver qué noticias hay más en el mundo de Apple. Esperemos tener follow-up, así que todos vosotros eh, que queráis... Eh, comentarnos y hablarnos hay dos formas muy sencillas de, de escribirnos a través de correo una cosa más arroba podstar.fm y luego en Twitter y en Facebook eh, nos buscáis directamente en Twitter es uno con número cosa más en Facebook una cosa más nos buscáis de las dos formas eh, y estamos ahí porque nos encantaría muchísimo que nos cuente que, que nos preguntéis que nos comentéis que queréis que hagamos y que la primera sección del programa siempre sea eh, un follow up una, eh, los correos y el resto de comentarios de nuestra querida audiencia Pedro, nos vemos la semana que viene Nos oímos y nos vemos la semana que viene Un placer como siempre y hasta dentro de poco Hasta dentro de poco, esto es una cosa más Vale, el avión que tengo de fondo ¿Lo llegas a oír? Sí nah, Esto de vivir en Torrellano, tiene estas cosas Pero bueno <risa>